0: Herzlich Willkommen zu Der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023. Heute betrachten wir die Themensäule Wirtschaft mit Fokus auf die Schnittstellen zu Bildung und Tourismus. Ketil, grüß dich, hallo, grüß dich Moritz. Was gibt's es Neues zu berichten? Was hast du uns mitgebracht? Ja, zwei Themen, Moritz. Erstmal was Privates. Seit gut einem Jahr laufe ich einfach so als Ausgleich und ich starte dieses Jahr mit dem Wintersteinlauf hier in Friedberg und der findet jetzt am Sonntag statt. Ich weiß nicht, ob man sich noch anmelden kann, aber der ASC Marathon Friedberg sucht noch Helfer für den Lauf, damit er überhaupt stattfinden kann. Also wer da Lust hat, Zeit hat, bitte meldet euch dort. Ich hätte ein paar Wochen mehr Vorbereitungszeit brauchen können, aber das wird sicher schön, ich freue mich drauf, auch wenn es regnen soll, egal. Und ich starte mit dem 10-Kilometer-Lauf, hier ist jetzt kein Halbmarathon geplant und 30 Kilometer ist mir definitiv zu viel. Das Laufen macht einfach den Kopf frei, wenn man einen anstrengenden Tag hatte, joggen zu gehen und dann so ein Ziel vor Augen zu haben wie diesen Lauf. Ich habe auch weitere Läufe noch geplant in diesem Jahr. Das ist parallel zu dem Wahlkampf ein sehr guter Ausgleich und ist ja nicht mein einziges Ziel dieses Jahr. Ich habe diese Woche einiges vorbereitet, zusammen mit Christoph Seib, dem Erfinder von der hessischen Marke Kolter. Er hat die Unternehmerreihe Future Ventura ins Leben gerufen, die in Gießen schon erfolgreich gestartet ist. Die bringe ich jetzt mit ihm zusammen nach Friedberg, 28. und 29. Juni. Wir haben uns mit Locations getroffen, haben den Termin festgelegt, sind in Gespräch mit vielen Unternehmern. Es ist ein kreatives Treffen nach dem Open Space Prinzip, wo Unternehmer über den Tellerrand hinaus schauen können und auf neue Ideen kommen, neue Zusammenarbeiten kommen. Dieses Format passt zu Friedberg und deshalb etablieren wir das hier. Unternehmerinnen, die Lust haben, zwei Tage sich auf kreative Reise zu begeben, können sich direkt bei mir melden unter dalhaus-at-hauptstadt-der-wetterau.de. Die Future Ventura am 28. und 29. Juni hier in Friedberg. Und wir suchen Unternehmerinnen aus unterschiedlichsten Gewerken. Das kann ein Bäcker sein, das kann ein Anwalt sein, das kann ein Gärtner sein. Egal. Hauptsache, wir bringen unterschiedliche Unternehmerinnen zusammen, die dann Schnittstellen finden für ein gemeinsames Geschäft. Wir wollen hier heute auf ein Beispiel von der Verknüpfung der Themensäulen Wirtschaft, Tourismus, Bildung schauen und wir haben hier ein perfektes Beispiel eines Unternehmers und eines Unternehmens, das genau diese drei Säulen vorbildlich miteinander verknüpft und daraus auch seine Stärke zieht. Pegasus ist in der griechischen Mythologie ein geflügeltes Pferd, das Kind des Meeresgottes Poseidon und der Gorgone Medusa und in der Friedberger Mythologie ist Pegasus das Kind von Carsten Esser und Andreas Finkernagel und Andreas ist heute unser
1: Gast. Hi Kirtel. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, es freut mich, hier sein zu dürfen. Was verbirgt sich hinter Pegasus? Ja, Pegasus Spiele ist heute ein international agierender Spieleverlag. Begonnen haben wir hier am 3. April diesen Jahres, vor 30 Jahren, mit einem 30 Quadratmeter großen Spieleladen, mit der Spezialität Fantasy-Spiele. Heutzutage haben wir im Prinzip ganz, ganz breites Sortiment vom Kinderspiel, Familienspiel, Kenne-Expertenspiel, aber auch noch nach wie vor unsere Rollenspiele. Weltweit sind wir der Verlag mit dem breitesten Sortiment im Sinne der Anzahl der Spielekategorien unter einer Marke, nämlich der Marke Pegasus Spiele. Wenn ich sage weltweit agierend, unser erfolgreichstes Spiel haben wir in 30 Sprachen lokalisiert, also quasi verfügbar in der gesamten spielerischen Welt. Wir sind am Standort Friedberg, oben im Industriegebiet Süd, haben 58 festangestellte Mitarbeiter, eine eigene Logistik, und ein gewaltiges Spieleerklärerteam, was auf Veranstaltungen oder in Spieleläden unsere Spiele, den Spielende näher bringt und noch eine ziemlich ausgewachsene Truppe an Grafikern, Designern, Illustratoren. Und wenn ich von Spiel spreche, dann meine ich tatsächlich das Gesellschaftsspiel, nicht das Computerspiel.
0: Also mein Vater hat uns früher immer jedes Jahr das Spiel des Jahres gekauft. Da kannte ich diesen Begriff schon. Bei euch ist es ja so richtig losgegangen nach dem ersten Mal Spiel des Jahres.
1: Wann war das? 2009 sind wir zum ersten Mal zum Spiel des Jahres nominiert worden. Und hatten dann auch die zwei darauffolgenden Jahre wieder Nominierungen. Leider sind wir dreimal nach Berlin gefahren, ohne einen Preis zu gewinnen. Und 2012 konnten wir unseren ersten Titel gewinnen, nämlich mit Village, das Kennerspiel des Jahres. Und in den darauffolgenden Jahren sind dann sieben weitere Titel gefolgt. Also Spiel des Jahres, Kennerspiel und Kinderspiel des Jahres. Alle drei Kategorien konnten wir schon nach Friedberg bringen, die Preise nach Friedberg bringen und im aktuellen Jahrtausend das klingt jetzt natürlich ähm, ganz schön mächtig, ist aber so, sind wir der erfolgreichste Spieleverlag weltweit im Sinne der Anzahl der Auszeichnungen zum Kennerkinder und Spiel des Jahres. Und so eine Auszeichnung gibt einem auf jeden Fall auch einen enormen Schub nach vorne. Nicht nur im Sinne der Abverkäufe, sondern auch der medialen Beobachtung, Betrachtung, Berichterstattung.
0: Ja, und der Blick, der, der, der führt ja dann immer auch nach Friedberg. Ne? Das, ist, das ist das, was ich so spannend finde. Man könnte sich ja fragen, Warum seid ihr noch hier oder was hat euch hier gehalten, dass ihr jetzt 30 Jahre hier seid, was ja toll ist.
1: Grundsätzlich bin ich selber in Friedberg geboren, auch in der Friedberger Altstadt aufgewachsen und der Heimat immer verbunden geblieben. Mein Geschäftspartner kommt aus Bad Nauheim, also ist ja auch um die Ecke und ansonsten sind ganz viele Mitarbeiter aus ganz Deutschland auch zu uns nach Friedberg gezogen. Insofern war für uns klar, wir werden auf jeden Fall in der Region bleiben, wo auch Mitarbeiter schon ihren Lebensmittelpunkt örtlich verändert haben. Wir sind ja auch zentral und gut gelegen und ich denke, Friedberg hat auch das Potenzial, wieder nach vorne zu kommen und wieder der Magnet der Wetterau zu werden.
0: Ja, dafür seid ihr eben ein wunderbares Beispiel, dass sich die Richtung der, der, der Jobsuchenden eben in eure Richtung bewegt, weil ihr ja einfach eine relevante Firma seid. Spielemessen Messen und sowas sind ja nicht hier in der Nähe, sondern zum Beispiel in Nürnberg. Ne? Man hätte sich ja denken können, okay, dann zieht ihr dort in die Nähe, wo die ganze Peripherie für so eine Spielewelt ist, aber muss ja nicht sein. Nee, muss auch nicht sein. Noch mal kurz zur Größenordnung. Ähm, ihr vergrößert euch ja jetzt auch im Industriegebiet in Friedberg. Pegasus in Zahlen. Wie viele Mitarbeiter?
1: Also festangestellte Vollzeitkräfte sind es äh, derzeit um die 58 und dann in Abhängigkeit von der Saison. Also unsere Saison ist das Weihnachtsgeschäft, ganz klassisch. Da werden ganz viele Brett- und Gesellschaftsspiele verschenkt. Haben wir noch so um die 20, 30 Aushilfen. Also das ist die aktuelle Größenordnung. Dazu kommen wie gesagt noch externe Mitarbeiter, Illustratoren, Übersetzer, Lektoren und so weiter und so fort. Die Lagerhalle hat eine Größe von 1600 Quadratmetern, wir haben ungefähr 900 Quadratmeter Bürofläche derzeit, das ist der Ist-Zustand und wir werden im Laufe des Jahres und hoffentlich abschließend bis Ende des Jahres neu bauen, eine weitere Lagerhalle und ein weiteres Bürogebäude und dabei unsere Kapazitäten ziemlich exakt verdoppeln, sowohl was die Lager- als auch die Bürofläche betrifft.
0: Und wird das dann direkt schon ausgefüllt oder ist es dann einfach perspektivisch ähm, Raum, den ihr für die nächsten Jahre schafft?
1: Das ist perspektivisch Raum, den wir für die nächsten Jahre schaffen. Das Lager wird vermutlich ähm, ziemlich schnell auch schon wieder ausgelastet sein, denn wir haben schon zwei weitere externe Lager angemietet. Und die Bürofläche, die bauen wir tatsächlich vorsorglich. Es ist ja auch so, dass wir unseren Mitarbeitern ermöglichen, mobil zu arbeiten. Das heißt also, da wo es geht, also im Lager ist das natürlich schwerlich umsetzbar, aber bei den Büroarbeitskräften, äh, die haben die Möglichkeit, zwei Tage mobil von zu Hause aus zu arbeiten. Ein bisschen bizarr ist es ja schon, neue Bürofläche ähm, zu bauen in einer Zeit, wo der Trend ist, mitunter auch mal im Homeoffice tätig zu sein.
0: Aber macht es trotzdem Sinn? Oder?
1: Das macht auf jeden Fall Sinn. Allein schon, damit wir auch mal ein richtiges Studio einrichten können. Ein ähm, Filmstudio? Und, genau, ein Filmstudio. Während der Corona-Zeit haben wir ganz viele letztendlich Formate auch digitaler Natur entwickelt, sei es digitale Händlerschulungen, Pressetage, Ostereiersuche für Kinder oder aber auch Online-Conventions bei der letzten Veranstaltung im Dezember letzten Jahres, die Conspiracy Number 9, hatten wir an dem erfolgreichsten Streaming-Tag 345.000 verschiedene Zuschauende und das, und das wollen wir noch weiter pushen.
0: Und das war jetzt im virtuellen Raum komplett, ne? aber...
1: Also die Conspiracy, die gab es schon mal Mitte der 90er hier in der Friedberger Stadthalle als stationäre Veranstaltung. Hier hat auch die allererste deutsche Magic the Gathering-Meisterschaft stattgefunden. Magic ist der Urvater aller Sammelkartenspiele. Wir hatten 512 Turnierteilnehmer, die gleichzeitig gespielt hatten. Das war das zu dem Zeitpunkt weltweit mit großem Abstand größte Sammelkartenturnier.
0: Weltweit die Spieler auch.
1: Ja, ja die Conspiracy hat dann einige Jahre stattgefunden und während Corona hatten wir wie gesagt auch nach verschiedenen neuen Formaten gesucht und dann auch wieder die Rückbesinnung, Retro ist ja in, haben wir dann auch die Begrifflichkeit Conspiracy für die Online Convention gewählt und jetzt sind wir tatsächlich am überlegen, auch wenn jetzt Donnerstag bis Sonntag die zehnte Conspiracy Online stattfindet, Conspiracy wieder stationär stattfinden zu lassen und wir haben uns auch jetzt hier in der Region umgeschaut und auch über die Stadthalle in Friedberg nachgedacht. Das wäre ja quasi konsequent, auch die stationäre Veranstaltung wieder dahin zu bringen, wo so Mitte der 90er schon stattgefunden hat. Allerdings hat unser Eventmanager Bedenken und dem kann ich leider nur beipflichten. Wo sollen denn die ganzen Besucher schlafen? Also die Unterbringungsmöglichkeiten sind ähm, zählbar.
0: Ja, das, das, das macht mich jetzt sehr nervös. Ne? Wenn du jetzt sowas sagst, das hört sich ja so an, dass ihr dann woanders schaut. Und eigentlich müsste es ja so sein, dass wenn ihr von hier kommt, solche tollen Events macht, die wieder in, im, im realen Raum stattfinden, die Gäste ziehen sollen. Meines Erachtens muss das hier sein. Also muss man es irgendwie möglich machen, dass das hier stattfinden kann. Natürlich ist ein großes Hotel nicht in, in einem halben Jahr gebaut. Und jetzt seid ihr jemand, der diesem Ort so treu ist und zuallererst hier sucht. Und jetzt müsst ihr aber woanders schauen, weil es hier nicht möglich ist. Und das ja, ist unglaublich.
1: Ja, das hat schon so eine gewisse Dramatik, will ich mal ja. sagen. Das tut mir auch ein Stück weit in der Seele ja. weh. Wobei Hotels, ja klar, ist eine gute Möglichkeit für Unterbringung. Aber meine Vorstellung tatsächlich ist viel konkreter, eine größere, große Jugendherberge hier in Friedberg mit einer extrem guten logistischen Anbindung zu bauen, Jugendherbergen sind ja nicht nur Jugendherbergen oder werden ja nicht von Jugendlichen und Schülern bezogen, sondern auch Familien nutzen ja häufig die Jugendherbergen. Und ich schäme mich auch gar nicht zu sagen, wenn wir in Nürnberg auf der Spielwarenmesse sind, sind auch unsere Mitarbeiter und auch ich sind da auch in der Jugendherberge mhm. untergebracht. Also die sind ja mitunter auch extrem wertig. Mein Ansinnen wäre viel mehr, Menschen aus überregional in die Wetterau nach Friedberg mit einer guten logistischen Anbindung zu ziehen. Und dann kann man ja von Friedberg aus mit der Schulgruppe Tagesausflüge in den Vogelsberg machen oder mal nach Frankfurt, Wetzlar, Gießen oder, 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 oder die Wetterau erkunden oder im Vogelsberg wandern. Und alles hier von Friedberg aus, wie gesagt, mit einer guten logistischen Anbindung, fände ich total spannend. Und ich würde auch annehmen, dass die Auslastung extrem hoch sein wird, auch wenn jetzt eine Messe in Frankfurt zum Beispiel stattfindet oder irgendwelche Monteure also ja. da sehe ich eigentlich ähm, auch ein wirtschaftlich interessantes Potenzial und dann könnten wir auch unsere Konspiracy hier umsetzen. Das würde mich natürlich umso mehr freuen.
0: Auf jeden Fall, das ist, das ist der große Flaschenhals hier. Also Kongressräume und Unterkünfte, der Mangel daran ist ein Grund, warum viele große Firmen dann eben nicht hierher kommen. Vielleicht findet sich auch eine Lösung. Ja, Jugendherberge hört sich super an. Was braucht ihr noch vom Standort Friedberg oder
1: was fehlt noch? Ich bin ja auch gerne jemand, der Ideen hat. Ähm, manche sind gut, manche sind vielleicht nicht ganz so gut, manche sind natürlich fantastisch. <lacht> ähm, es ist sehr motivierend, wenn man Ansprechpartner hat, mit denen man ähm, Ideen auch austauschen kann. Ähm, wie zum Beispiel geschehen bei unserem Format Friedberg spielt, was ja sehr erfolgreich funktioniert. Eine gewisse Fantasie gehört natürlich dazu ein gewisser Mut, Dinge auch anzupacken. Also auch zuhören ist dann natürlich ein ganz großes Thema und auch die Gabe ein Stück weit neue Ideen vom eigenen geistigen Auge zu visualisieren. Grundsätzlich würde ich mir vorstellen oder könnte ich mir vorstellen, dass Friedberg viel digitalisierter ist, dass man vielleicht auch Friedberg spielerisch über eine App erleben kann. Da gibt es also auch konkrete Konzepte schon, Ideen und Vorschläge. Ist schon klar, dass sich sowas nicht von alleine macht, dass da auch Ressourcen vonnöten sind. Aber wir haben ja die Technische Hochschule Mittelhessen auch hier. Die haben ja sogar ein Game-Segment, mit dem kann man wunderbar kooperieren. Ich weiß, dass da auch Interesse und Bereitschaft existiert. Da gab es auch schon Gespräche. Gamification ist ja so ein geflügeltes Wort, was man heute immer mal wieder hört. Ich von meiner Seite aus, von Pegasus Seite aus, bin da auch, hab da auch total Bock drauf, was umzusetzen, was mitzurealisieren, mich zu engagieren, Ideen einzubringen, vielleicht auch die eine oder andere Ressource mit reinzubringen. Weil irgendwann wird irgendwer ganz bestimmt, es ermöglichen, gibt es vielleicht schon spielerisch eine Stadt zu erkunden und dann auch noch ganz beiläufig Wissen zu vermitteln und wenn die Reichweite erst einmal generiert ist, hat man sicher auch die Möglichkeiten, Einnahmen mit so einer App zu generieren. Aber zunächst muss die Reichweite generiert werden.
0: Ich möchte ja die, die, die Hauptstadt der Wetter auf den Säulen ähm, Tourismus, Freizeit, Bildung und Wirtschaft bauen. Ist natürlich interessant, wie ist die Schnittstelle von Pegasus zum Tourismus?
1: Zum einen sind wir ja engagiert, auch Formate für Friedberg umzusetzen, wie zum Beispiel Friedberg spielt, was dieses Jahr vermutlich noch in einem größeren Umfang stattfinden wird, auch über einen längeren Zeitraum. Auch durch das Jubiläum? Auch durch das Jubiläum, auch Menschen aus überregional anzulocken. Und wenn wir bei uns am Firmensitz zum Beispiel Lagerverkauf und Betriebsbesichtigung ermöglichen, dann muss man sich das so vorstellen, dass über 400, 450 Personen, das ist auch dann limitiert, mhm. ähm, also überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum, aber mitunter auch aus Benelux anreisen, um uns und unsere Räumlichkeiten kennenzulernen. Und das ist ja schon mal was, wenn man an einem Tag 450 Leute nach Friedberg das ist super. lotst. Ähm, auch da könnte ich mir vorstellen, dass man so ein bisschen Tourismuspakete schnürt. habe ich auch in der Vergangenheit schon umgesetzt. Ähm, da gab es dann Spieleabende im Klosterbau. Da haben wir dann... Äh, ich glaube, eine Altstadtführung war es quasi zusätzlich mit angeboten. Und das Ganze kann man natürlich auch wunderbar noch mit Übernachtungsmöglichkeiten verknüpfen. Also so, ich nenne es jetzt mal spielerische Reisepakete. denke, sowas kann funktionieren. Wie gesagt, die 450 Personen an einem Tag, das ist schon was.
0: Euren Wirtschaftsstandort im Industriegebiet jetzt mit der, mit der Innenstadt zu verbinden, lebendig zu verbinden, die Menschen hier reinzuholen, die ihr, die nur wegen euch kommen und die darüber hinaus nochmal Friedberg erleben. Wenn ihr das allein schon schafft mit eurer einzelnen Firma. Ja, das ist doch ein super Ansatz.
1: Bei Friedberg spielt machen wir das ja auch schon ganz konkret. Da gibt es auch parallel eine Betriebsbesichtigung und auch einen Lagerverkauf und ich würde jetzt mal ungestützt schätzen, dass bestimmt ein Drittel, wenn nicht sogar mehr, der Besucher äh, unseres Firmensitzes dann auch in die Innenstadt fährt und guckt, was das Spielezelt macht und was die Spielemeile macht, also das kann man wunderbar miteinander vernetzen. Es mhm. ist auch andersrum der Fall, dass Leute über das Spielefest dann auf die Betriebsbesichtigung aufmerksam werden und dann noch einen Termin schnell einheimsen, also beflügelt sich in beide Richtungen, obwohl wir nicht einmal zentral auf der Kaiserstraße gelegen sind. Also
0: mein Gedanke wäre natürlich, wie kann man euch langfristig oder dauerhaft sichtbar machen in der Stadt? Ne? Also klar über, über solche Begehungen, die ihr anbietet
1: und die mit euch verknüpft, aber da bin ich jetzt aber interessiert und gespannt, was du sagst.
0: Ja, also da ja, gäbe es ja ganz viele Ideen. Ihr habt ja Charakter, ihr habt ja Figuren, die ihr erschaffen habt, die bei Pegasus entstanden sind, oder?
1: Es gibt ja. Ja, klar, ganz, ganz viele sogar. Ganz viele verschiedene Themen, ganz viele verschiedene Charaktere, wie du sagst, oder Geschichten.
0: Was sind da zum Beispiel die bekanntesten für Leute, die eure Spiele nicht kennen? Oder jetzt einzelne Charaktere? Was ist die Mickey Mouse von Pegasus?
1: Die Mickey Mouse von Pegasus, wahrscheinlich das Munchkin. So, und dann hat man diese Figur. Gab es auch schon als Walking Act. <lacht> Perfekt. Aber bis zur Mickey-Maus ist es noch ein weiter Weg, das kann ich auch sagen.
0: <lacht> Was gäbe es für Ideen? Was wäre mit einem Spielplatz mit euren Charakteren, Eine Themenwelt? ja? Oder ein Brunnen, der eure Figur hat? Oder eine Verkehrsinsel, die mit äh, ähm, Pegasus-Figuren bestückt ist? Da ist jetzt nicht ganz
1: ernst gemeint, aber ich frage mich immer noch, wann die Flügel an das Pferd vom Rathaus drankommen. <lacht> nee, war ein Spaß. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich konkrete Überlegungen. Ähm, dieses Jahr für Friedberg spielt oder für einen längeren Zeitraum auch Großspiele anzufertigen, also Bodenspiele mit unseren Spielsystemen, Spielmechaniken, Spielregeln und auch Grafiken und dann auch über Paten an verschiedenen interessanten Örtlichkeiten zu platzieren. Und es ist auch eine Überlegung, die eine oder andere feste Installation mhm. zu platzieren. Aber es ist wie gesagt noch in der Klärung. Bis Mai werden wir da sicherlich Bescheid bekommen, ob Super. sich das realisieren lässt. Das könnte so ein erster Schritt sein die
0: tollen Dinge dieser Stadt sichtbar zu machen. Und für Menschen, die damit noch nichts anfangen können, dass man einfach sieht, was das für einen Stellenwert hier hat. Es hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Und natürlich lebt ihr nicht nur vom Friedberger Publikum. Ihr seid ja deutschlandweit, weltweit ja auch mit eurem Standort in den USA. Aber dass man zeigt, dass es hierher kommt. Und je größer ihr werdet, umso mehr freuen sich doch die Friedberger. Und es muss ja Spaß machen. Das ist ja euer Slogan. Ihr macht Spaß.
1: Wir machen Spaß. Nicht auch nur unsere Spiele.
0: Euer Pferd hat Flügel und ihr werdet mit Sicherheit noch weiter das Leben der Stadt Friedberg auch Beflügeln. Ich denke, das ist so ein guter Ansatz. Ja, wie sieht es grundsätzlich mit Fachpersonal aus? Bekommt ihr die Mitarbeiterinnen,
1: die ihr braucht? Bei uns ist das, wie soll ich sagen, sehr spezialisiert in manchen Bereichen. Wir haben keinen Fachkräftemangel und bei fast allen Mitarbeitern, die mit den Spielen eng zu tun haben, gibt es auch eine Geschichte, warum sie bei uns sind. Also hm. die Wege haben sich irgendwann gefunden. Wir haben ohnehin ein extrem breites Potpourri an Wissen bei uns. Wir haben bei uns Arbeiten, Dr. Jura, Biologen, Astrophysiker, Mathematiker, mehrere Archäologen, Keltologin, Philosoph, Psychologe, Sprachwissenschaftler. Die haben auch im Gegensatz zu meinem Partner mehr Studium abgeschlossen und ähm, alle verbindet halt das Thema Spiel, muss man sagen und das ist schon eine sehr hohe Schwarmintelligenz. Und ich würde annehmen, dass auch sicherlich 80, 90 Prozent dieser Mitarbeitenden zu uns nach Friedberg gezogen sind oder in die Region zumindest gezogen sind.
0: Bietet ihr Werkstudenten auch Jobmöglichkeiten an? Ja, ha haben wir mehrere. Bekommt ihr die auch direkt von, von Friedberg, von der THM? Oder, oder Meistens
1: von ist es Marburg, Gießen, okay. also mehr, mehr so die Geisteswissenschaftler. Es ist tatsächlich so, dass ähm, gerade auch im Lager ganz viele Studenten tatsächlich von der THM bei uns als Aushilfen tätig sind und witzigerweise sind das häufig dann auch Logistikstudenten. Aber das soll ja gar nicht schaden, wenn man auch eine praktische Erfahrung sammelt und nicht nur theoretisches Wissen mit an den neuen Arbeitsplatz bringt.
0: Bildung ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wo ja Friedberg ähm, eine hohe Dichte an Bildungseinrichtungen hat. Pegasus hat ja auch eine starke Schnittstelle zur Bildung.
1: In den letzten Jahren ähm, ist unsere Beobachtung, dass Spiele häufig auch im Unterricht eingesetzt werden oder aber nach der Schule eingesetzt werden. Wir haben da schon verschiedene ähm, Aktionen gestartet vom Bildungsministerium. Spielen macht Schule unterstützt, promotet oder aber auch eine Promotion, wo wir in unseren Kinderspielen Postkarten beigelegt haben zum Beispiel. Und die Eltern konnten dann die Postkarten im Kindergarten abgeben. Die Kindergarten haben dann von uns ein kostenloses Spiel geschickt bekommen. Also verschiedene Marketing-Aktionen oder aber auch in Kooperation mit Schule, Wirtschaft, Mittelhessen, Lehrer geschult in den verschiedenen Spielekategorien, einfach damit Spiele gehäuft auch im Unterricht zum Einsatz kommen. Spiele Spielen ist ja so ein bisschen auch wie Sport für den Kopf, könnte mhm. man sagen. Und gerade auch bei jüngeren Kindern, man lernt halt auch zu gewinnen, zu verlieren, zu kooperieren. Das ist ja auch ganz wichtig fürs Leben.
0: Also einfach wichtig fürs, fürs menschliche Miteinander?
1: Bei Spielen erlebt man Emotionen. Man ist gemeinsam am Tisch, hat eine Geselligkeit und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig im Leben, dass man eine gewisse Geselligkeit genießen kann. Denn heutzutage werden zwar verschiedene Sinne schon über den Computer angesprochen, also Audio, Visio, aber letztendlich sitzt er doch alleine vor der Maschine. Mein Englischlehrer in der Schule, ich war auf der liobar schule habe da mein Abi gemacht, der war Doktor Psychologie. Und um den Unterricht spannend zu machen, den Englischunterricht spannend zu machen, hat er immer so ein bisschen psychologisches Wissen in Anführungszeichen vermittelt und er hat immer gesagt, der Mensch ist ein Herdentier und das sehe ich auch so, ja. Und da ist das Gesellschaftsspiel wunderbar zu geeignet, auch gemeinsam Zeit zu verbringen.
0: Also Wissen spielerisch zu vermitteln, jetzt im Zusammenhang mit Geschichte. Der Stadt an sich, da gibt es ja wahnsinnig viele Ebenen, die man spielen könnte. Also Rollenspiele, Mittelalter. Da muss man gar nicht darauf warten, dass jemand einem irgendwie sonntags um 11.30 Uhr eine Stadtführung anbietet, sondern das kann man ja permanent, Tag und Nacht, könnte man das anbieten,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch schon konkrete Ideen und einiges wird dieses Jahr sogar noch umgesetzt. Ja, Wahnsinn. Mehr mag ich da noch nicht zu sagen.
0: <lacht> Was ist denn das beliebteste Spiel, jetzt über die 30 Jahre, das beliebteste Spiel aus dem Hause Pegasus?
1: Tatsächlich das Munchkin-Spiel. Da haben wir in Summe in der Reihe ungefähr 1,6 Millionen Spiele verkauft und ansonsten natürlich alle ausgezeichneten Spiele wie 2021 zum Beispiel unser mikro makro familienspiel des Jahres. Und es ist halt auch schön zu sehen, dass, wir, dass es uns gelungen ist, über die Jahre eine starke Backlist aufzubauen. Also Titel, die wir quasi alljährlich gefühlt nachproduzieren können. Es ist nämlich so, dass in Deutschland im Jahr 2000 Spiele erscheinen und von diesen 2000 Spielen möglicherweise 5% mhm. eine Nachauflage erfahren. Und das tut mir dann auch immer so leid, letztlich für die Spieleautoren und letztlich auch für die Redakteure, die da so viel Herzblut reingesteckt haben in die Umsetzung eines neuen Spiels und dann findet es nicht die passenden Kunden oder es ist einfach schon wieder von Neuheiten überschattet. Ohnehin ist es ja so, dass heutzutage, und das finde ich auch ein bisschen, man ist gefühlt wie in so einem Hamsterrad in unserer Gesellschaft, man braucht mal das neueste handy modell und ich denke, bei den Jüngeren ist dieser Druck sogar noch höher und Spiele dienen auch so ein Stück weit der Entschleunigung. Ja, man sitzt mal zwei, drei Stunden am Tisch und lässt mal fünf gerade sein und wenn man den geistigen Stabilitätswurf schafft, dann lässt man vielleicht sogar mal das Handy an der Seite liegen mhm. und daddelt nicht drauf rum. Das wäre dann auch den Mitspielern gegenüber recht freundlich. Ähm, sicher auch ein Aspekt.
0: Wenn man sich jetzt überlegt, wie ihr arbeitet, ja, dann könnte man vielleicht denken, das sind so Räume, da sind Tische, da spielen die ganze, da wird die ganze Zeit gespielt. Also dass, da, dass das gar nicht mal so wie Arbeit klingt. Wie geht ihr denn an so einen... Ein neues Spiel ran, wartet ihr bis jemand von außen kommt mit so einer Spieleidee, ein Autor
1: oder, oder Also es gibt zwei Ansätze. Zum einen, ähm, wir sind nicht nur in Anführungszeichen als Verlag unterwegs, sondern auch als Vertrieb und Großhandel. Vertrieb bedeutet, wir vertreiben die Produkte eines ausländischen Lieferanten exklusiv. Großhandel bedeutet, ähm, es gibt verschiedene Anbieter in Deutschland. Und wenn wir da feststellen, dass eine ausländische, zum Beispiel eine englische Ausgabe sich besonders gut verkauft, dann würden wir da die deutschen oder europäischen Rechte erwerben von dem Lizenzgeber. Oder das zweite ist halt direkt mit Spielautoren zusammenzuarbeiten. Dann dann im Regelfall mit weltweiten Rechten, also die Vermarktung aller Sprachen. Da ist der Entwicklungsaufwand natürlich bedeutend höher, weil das Spiel muss feingeschliffen werden von den Redakteuren. Illustrationen müssen angefertigt werden. Also das ist dann so eine Entwicklungszeit von zwei bis drei Jahren im Regelfall. Und das Risiko ist natürlich höher, weil man nicht weiß, ob der Titel gut ankommt. Mhm. Das ist so der zweite Weg. Und wie kommen wir an diese Autoren ran? Also da gibt es verschiedene Veranstaltungen, Spielerfindermessen, wie sie sich nennen. Mittlerweile haben wir da auch ein digitales Format, ähm, haben wir zwangsweise eingeführt während des ersten Lockdowns. Bereits nach vier oder sechs Wochen nach dem ersten Lockdown, das sind die Pegasus-Spiele-Designer-Days. Mhm. Äh, denn diese Spieleveranstaltungen vor Ort haben ja nicht stattgefunden. Und direkt bei den ersten Designer-Days hatten wir 121 Spieleautoren aus über 20 Ländern, die unseren Redakteuren in sieben Zoom-Breakout-Rooms 343 Prototypen vorgestellt haben. Okay. Also die haben dann einen kurzen
0: Zeitraum, wo sie sagen können, was ist die Idee, genau. was kann es...
1: Also ich habe dann eine andere, ein, also ein gutes Spiel heißt noch nicht, dass es gut verkauft, mhm. kannst du dir ja wahrscheinlich vorstellen, da gehören ja verschiedene Aspekte dazu, was hilft das beste Spiel, wenn es gut ist und im Regal steht und keiner nimmt es in die Hand und der Marketingdruck ist nicht da, ja. was wir wissen, wenn ein Spiel immer wieder gespielt wird, regelmäßig gespielt wird, bevorzugt gerne auch in unterschiedlichen Spielgruppenkonstellationen, dann pflanzt es sich weiter. Und mhm. dann doch immer mal wieder einer dabei ist, der es neu kennenlernt und dann kauft. Es gibt im Übrigen noch einen dritten Weg, der zu neuen Spielen führt. Es kann ja auch sein, dass wir eine Auftragsarbeit äh, herangetragen bekommen. Also wir bräuchten ein Spiel für folgenden Markt, für folgendes Thema, für folgende Veranstaltung. Mhm. Könnt ihr denn ein Spiel für uns entwickeln? Das ist so der, der dritte Weg, der auch sehr spannend ist. Mhm. Also Werbespiele im Prinzip, könnte man auch sagen.
0: Okay. Andreas, was hältst du von meiner Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen?
1: Ich finde das super. Ich bin hier in Friedberg geboren. Ich würde mir auch einen Claim für Friedberg wünschen. Das wäre für mich aber jetzt nicht unbedingt dann die Hauptstadt. Aber ich finde es auf jeden Fall ein gutes Ziel, erstrebenswertes Ziel, was ich nur unterstützen kann.
0: Ja, ja danke. Es geht mir auch nicht darum, dass es das dann so heißt, sondern es ist quasi die Perspektive, die Dinge größer zu denken, mehr Mut zu haben und sich was zuzutrauen. Ja, Und ich meine, das, das habt ihr ja alles schon intus. Und wenn jetzt viele so denken würden wie ihr, dann wären wir wieder die Hauptstadt der Wetterau.
1: Ja, Mut gehört in jedem Fall dazu. Vor allem gehört auch Bereitschaft dazu, was verändern zu wollen, sich reinzuhängen. Die Menschen müssen mit auf die Reise genommen werden. Ich finde, sowas ist bei Veränderungen ganz, ganz wichtig. Sowohl die Bürger von Friedberg als auch die Institutionen, damit alle an einem Strang ziehen oder möglichst viele an einem Strang ziehen, alle wird man nie erreichen können. Natürlich muss man sich auch auf Veränderungen einlassen aber das gehört zum Leben dazu. Veränderungen, der Mensch mag es nicht. Aber ich sage mal, wo eine Tür zugeht, geht auch wieder eine auf. Und so wie es momentan ist, ist es ja verbesserungswürdig.
0: Genau, es muss sich was verändern. Man muss keine Angst davor haben. Man kann Teil der Veränderung sein und davon profitieren. Ähm, was muss ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin mitbringen, welche Qualitäten und Eigenschaften braucht es?
1: Was für mich ein Bürgermeister ausmacht, ist zuzuhören, auf die Menschen zuzugehen, Vorschläge ernst zu nehmen. Natürlich ist nicht jeder Vorschlag, der gemacht wird, nachverfolgungswürdig, aber zumindest ernst zu nehmen. Verbindliche Aussagen zu machen und dann vor allem auch verbindlich zu handeln, das finde ich ganz wichtig. Vielleicht auch mal Nein sagen, besser Nein sagen als Ja sagen und es funktioniert da nicht. Das kann dann zu einer Frustration auch äh, führen. Die Menschen zusammenbringen, Friedberg nach vorne bringen, zu schauen, dass die Kaiserstraße wieder das wird, was sie gewesen ist. Vielleicht die Burg wieder mehr zu nutzen, auch auf die Firmen zuzugehen. Da kann man bestimmt auch die eine oder andere Kooperation schnüren. Mit Friedberg spielt ist es uns ja auch schon gelungen, wie ich finde, die Vereine ein Stück weit hier auf der Kaiserstraße zu vernetzen. Ähm, in der Richtung kann man sich ja auch eine ganze Menge machen und natürlich das, das Stadtbild, das muss ähm, aufgewertet werden.
0: Also hier wird es Sinn machen, Einzigartigkeit in die Dinge reinzubringen ist manchmal eigentlich, eigentlich total einfach. Man muss jetzt nur daran denken, dass man besondere Akteure hier hat und die einfach mit sowas verbinden.
1: Ja gut, die Einzigartigkeit lässt sich ja dann auch vermarkten. Ja. Wird gewöhnliches oder wenn es so wie es wie überall, dann hat man ja gar keine Ansatzpunkte. Wir müssen ja schon gucken, dass wir auf unsere Einzigartigkeiten oder die Assets, wie man ja in ja. Deutsch ja. vielleicht auch sagt, setzt, herausarbeitet, herausstellt im Prinzip, genau. bündelt und dann auch kommuniziert, nicht nur in Friedberg, sondern in der Region und gerne in Zusammenarbeit auch mit dem Tourismus Wetterau ja. äh, nach Frankfurt rein um Menschen, ähm, die vielleicht die grüne Wiese im Alltag nicht so kennen, in unsere Region zu locken.
0: Ja, ich hoffe, dass dieser Mut, dieses Engagement, was ihr über Jahre hier in Friedberg reingebracht habt, jetzt über die Hörer wieder raus in die Stadt geht und die Stadt bespielt, dass es weiter vorwärts geht, einen Impuls gibt, um Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen. Und dieses Potenzial nimmt und das nochmal verstärkt. Und da seid ihr ein wunderbarer Akteur, der auf allen, allen Bereichen mitspielt.
1: Danke, das hoffe ich auch. Und ich kann es von meiner Seite aus noch ein zweites Mal im Leben sagen. Als ich mit meinem Geschäftspartner vor über 30 Jahren nach Darmstadt gefahren bin, zu einer Studentenparty und ihn gefragt habe, der hat sein Chemiestudium geworfen, was hast du jetzt vor? Und dann sagt er, ähm, Lach mich nicht aus, aber ich würde gerne einen Spieleladen in Friedberg machen. Das habe ich, also meine postwendende Antwort war eine postwertende Antwort gewesen. Gute Idee. Ich bin dabei und ich weiß auch schon wo. Das zählt auch heute.
0: Bei der nächsten Idee bin ich dabei. Ich freue mich drauf. Ich mich auch.